0: Buonasera a tutti e ben ritrovati sulle frequenze libere e ribelli di Radio Bandiera Nera per il consueto appuntamento della domenica sera con quella strana storia che anche questa sera conta di mandarvi a nanna con qualche nuova incognita che vi renda un po' più difficile spegnere la luce prima di chiudere gli occhi. Io sono Alita e questa è la nostra sessantesima puntata originale. Un traguardo importante che intendiamo celebrare con un episodio che affonda le sue radici in quel che c'era prima di quella strana storia. Sì, avete sentito bene, perché come alcuni di voi sapranno, c'è stato un embrione di quella strana storia, e cioè una raccolta di vicende misteriose in forma scritta e molto meno dettagliata di ciò a cui vi abbiamo abituati, che sono state non di meno quel che ci ha portati a dar vita alla nostra trasmissione di crimini e misteri la stragran parte di quelle storie l'abbiamo ripresa e riscritta in maniera più completa fin dalle nostre primissime domeniche insieme ma alcune sono rimaste fuori dalle nostre onde radio solo perché semplicemente non eravamo stati in grado di trovare loro dei degni compari e cioè altre storie altrettanto assurde a cui accompagnarle ma in queste settimane una di loro è, è proprio il caso di dirlo, riapparsa e cercando meglio, abbiamo scovato altre vicende, altrettanto assurde, con cui appaiarla. Quindi, senza anticiparvi nulla di più, direi di dare il via alle danze, o al pogo, scegliete voi. Questi sono i tedeschi Rammstein, che nel 2001 cantavano Sonne. 1, 2, 3, 4, 5,
1: 6, 7
0: La prima storia che raccontiamo questa sera è quella di Pauline Picard, che aveva solo due anni quando, il 6 aprile del 1922, andò con le sorelle a guardare i cavalli. Pauline Picard era nata nel 1920 da François e Marianne Picard, che prima di lei avevano avuto altri otto figli. La famiglia viveva e lavorava in una fattoria nel minuscolo insediamento rurale nei pressi del comune francese di Saint-Révoile, in Bretagna, che oggi consta di soli 177 abitanti, ma allora ne aveva più di 400. Il 6 aprile del 1922 Pauline stava giocando in cortile con i suoi fratelli e sorelle, mentre Marianne preparava la cena e François lavorava alla fattoria. Intorno alle quattro e mezza del pomeriggio l'uomo vide la figlia di due anni con tre delle sorelle maggiori. Le bambine stavano andando tutte insieme a guardare i cavalli nel recinto non lontano, ma al rientro, per cena, tornarono alla spicciolata e la più piccola non era con loro. I Picard avvertirono subito la polizia locale, ma stava ormai diventando buio e una brutta tempesta si profilava all'orizzonte. Così le ricerche non cominciarono che il giorno successivo all'alba quando ben 150 persone pattugliarono l'intera area circostante per trovare la bambina scomparsa vennero utilizzati anche numerosi cani nella speranza che potessero aiutare a seguirne una eventuale traccia ma dopo diversi giorni di intense ricerche e l'apertura di un fascicolo di indagine non si giunse a nessuna novità la piccola Pauline sembrava essere svanita nel nulla giorno dopo giorno la speranza di ritrovarla si faceva sempre più flebile e perfino i picà si stavano rassegnando all'idea di aver perso per sempre la loro bimba sorridente e cercavano di riprendere poco a poco la propria quotidianità ma fu proprio a quel punto che giunse loro una notizia incredibile l'8 maggio la polizia li informò che apparentemente la piccola era stata ritrovata o meglio, era stata ritrovata una bambina che le somigliava moltissimo mentre camminava sola e confusa per le stradine di Cherbourg, un villaggio della Normandia a ben 400 km di distanza dalla casa dei Picard. Gli agenti mostrarono a Marianne e François una foto scattata alla bimba che nel frattempo era stata portata in un vicino convento e i due non ebbero dubbi, quella era la loro adorata figlioletta. La coppia salì sul primo treno diretto a Cherbourg con una comprensibile gioia nel cuore, ma quando finalmente poterono riabbracciare Pauline, l'incontro fu quantomeno bizzarro. La bambina non disse una sola parola e non sembrò nemmeno riconoscere i presunti genitori. Dopo un primo momento di spaesamento, i Picard e la polizia decisero con un tacito comune accordo di ignorare queste circostanze, giustificate dal profondo trauma subito come anche il fatto che la bimba ritrovata avesse una corporatura più minuta. Nel mese di assenza da casa, la piccina aveva evidentemente patito la fame. Oltre a non parlare però, sembrava non capire il bretone, che è un dialetto molto particolare. Ma Marianne e suo marito insistettero. Quella era la loro figlioletta e François aggiunse
2: «Mia figlia, li conoscerei suoi
3: occhi ovunque».
0: Dopo una notte trascorsa a Cherbourg e la mattina successiva durante la quale la ritrovata Pauline si dimostrò più affettuosa nei confronti dei genitori e in particolar modo del papà i due si convinsero ulteriormente Quel comportamento incomprensibile era di certo dovuto allo shock e per i coniugi e la loro bambina era ora di tornare alla vita di sempre Sul treno diretto in Bretagna la piccola disse tre parole nel suo presunto dialetto natale sì, no, no e papà. Ma una volta arrivati alla stazione, l'11 maggio, diversi abitanti del villaggio la riconobbero a una prima occhiata, appena la famiglia uscì dalla stazione. E fu così anche per i suoi fratelli e le sorelle, i vicini di casa, i parrocchiani della chiesa, tutti riconobbero la piccola Polimpicao, ritrovata miracolosamente dopo un mese. Fatto ancora più importante è che anche lei li riconobbe chiamò per nome i propri fratelli e sorelle e due collaboratori del padre che spesso davano una mano in casa venne convocato anche il dottore del paese che aveva assistito alla nascita stessa della bimba e anche lui non mostrò dubbi sì, concordò nel trovarla un po' malnutrita ma affermò di non aver riscontrato alcun segno di maltrattamento chiunque si fosse occupato di lei in quel mese lo aveva fatto con cura e attenzione e questo era confermato anche dal fatto che al momento del ritrovamento Polina avesse indosso abiti puliti sebbene non quelli che aveva al momento della scomparsa come anche le scarpine Nel tentativo di ricostruire cosa fosse successo la bambina venne portata sul luogo dove si presumeva fosse stata rapita o si fosse persa Qui apparve immediatamente turbata e cominciò a urlare per lo spavento Era chiaro che qualcosa di quel posto le facesse paura ma non fu in grado di comunicarne le ragioni e ben presto i genitori smisero di sottoporla a questa sorta di indagine che sembrava solo sconvolgerla e lasciarono che man mano le cose tornassero alla normalità qualche giorno dopo l'insperato ritorno a presentarsi alla loro porta fu un vicino di casa un uomo di nome Yves Martin
1: «Ma quindi
0: è vero?» chiese sulla soglia di casa Picard a Marianne «È davvero un Pauline?» La donna sfoggiò un ampio sorriso pieno di gioia a cui seguirono le parole «Santo cielo, sì! È proprio lei! È tutto vero!» Poi chiamò la figlia come a confermare agli occhi dell'uomo l'avvenuto miracolo ma quando la bambina apparve sulla soglia l'uomo impallidì e cominciò a ridere istericamente prima di correre via farfugliando «Dio mio, è solo che sono io il colpevole!» Ma i Picard non fecero caso al bizzarro comportamento del vicino. Qualche anno prima, il signor Martin aveva preso un brutto colpo alla testa e da allora era rimasto un po'... strano, diciamo. Insomma, loro avevano altro di cui occuparsi. Pauline, che credevano persa per sempre, era di nuovo con loro. Cos'altro importava? Poi, però, una sera di due settimane dopo, quella del 26 maggio, un altro concittadino li contattò sotto shock raccontò che mentre faceva il suo abituale giro in bicicletta si era imbattuto in qualcosa di spaventoso in un fossato a lato della strada a meno di un chilometro da casa Picard aveva scorto quella che sembrava essere una bambola rotta ma non si trattava di un giocattolo abbandonato quello era il corpo decapitato e mutilato di mani e piedi di una bambina accanto a lei un vestitino e un paio di calze riposti in ordine con sopra un paio di scarpette la polizia venne subito allertata e i Picard riconobbero il vestitino della figlia sporco di sangue anche se perfettamente piegato non lontano le autorità trovarono un teschio sfondato il medico legale determinò che quella fosse proprio la figlia di Marianne François e ipotizzò che dopo essersi allontanata dalle sorelle quel pomeriggio fosse stata attaccata da alcuni animali selvatici probabilmente delle volpi che l'avrebbero uccisa per nutrirsene l'ipotesi venne considerata anche allora quantomeno curiosa i predatori tendono ad accanirsi contro le parti più morbide delle proprie prede come il ventre, non le estremità ma le stranezze non erano terminate sia gli organi di polizia che i volontari intervenuti nei giorni successivi alla scomparsa spergiurarono di essere certi di aver perlustrato con la massima attenzione quella zona e di non aver trovato nulla uno di loro dichiarò
4: abbiamo cercato con talmente tanta attenzione che avremmo trovato anche un portafogli se fosse stato perso e non avremmo trovato un cadavere? non è possibile
0: e se davvero la piccola fosse stata attaccata dagli animali? come c'era finito il suo vestitino ben piegato e con le scarpine sopra accanto al suo corpo senza vita gli investigatori si misero da subito sulle tracce di Yves Martin e lo trovarono in un ospedale psichiatrico dove era stato ricoverato il giorno dopo aver fatto visita ai Picard tuttavia non furono in grado di ottenere alcuna informazione utile dal sospettato ormai completamente pazzo e non finisce qui il teschio ritrovato non apparteneva a una giovanissima femmina, bensì a un maschio adulto. Significava che c'erano due vittime dello stesso assassino o era un'incredibile quanto macabra coincidenza? Le domande non facevano che accumularsi, una su tutte. Se quella scoperta nel fossato a lato della strada era Pauline, chi era la bambina ritrovata per le strade di Charbourg? nessuno seppe rispondere e la piccola che intanto aveva sviluppato un profondo legame con i familiari ed era sbocciata come un fiore venne riportata al convento di Cherbourg. nonostante molti articoli di giornale del tempo e successivi sembrino puntare il dito verso i Picard i coniugi non ebbero in realtà alcuna voce in capitolo se non era figlia loro allora era figlia di qualcun altro che la stava probabilmente cercando e secondo la legge la famiglia Bretone non aveva il diritto di trattenerla oltre. Purtroppo, la bimba senza nome non ritrovò mai la sua famiglia perché morì di morbillo nell'orfanotrofio del convento di Cherbourg appena un anno dopo. Qualcuno, per le strade della Bretagna, ha sostenuto per anni che quella fosse davvero la figlia dei Picard, che così giovane aveva dimenticato i volti dei suoi cari e la sua lingua madre, Come si spiegava altrimenti il fatto che tutti l'avessero riconosciuta? E se così fosse? Di chi era il piccolo cadavere senza testa, abbandonato nel fosso come una bambola rotta con indosso i vestiti di Pauline? A ormai cent'anni da questo mistero, con tutta probabilità nessuno scoprirà mai se quella fosse, o no, la piccola Pauline Picard, la bimba di due anni che rideva sempre. Noi adesso però ci fermiamo un attimo e ascoltiamo un pezzo datato 1978. Questi sono i britannici Tire Straits con la loro Sultans of Swing.
5: With the sultans With the salt Shout
0: Quella che raccontiamo adesso è la strana storia di Nicholas Barkley che non aveva neanche 14 anni quando, la sera del 13 giugno 1994, telefonò a sua madre per farsi dare un passaggio a casa. Nicholas Patrick Barkley era nato il 31 dicembre del 1980. La sua famiglia era composta dalla madre Beverly, dalla sorella Casey e dal fratello Jason, entrambi di qualche anno più grandi di lui. I tre giovani erano figli di padri differenti, con i quali avevano rapporti sporadici o inesistenti. La famiglia monogenitoriale viveva a San Antonio, che con il suo milione e mezzo di abitanti è la seconda città del Texas per popolazione e la settima di tutti gli Stati Uniti. La sera del 13 giugno 1994, Nicholas si diede appuntamento con i suoi amici in un parco non lontano da casa per una partita di basket. Poco prima del tramonto, i ragazzini decisero di rientrare presso le proprie residenze e Nicholas telefonò a sua madre perché venisse a prenderlo in macchina. Ma al telefono rispose suo fratello, Jason, che rifiutò categoricamente di svegliare la donna dato che lei lavorava di notte. Al fratello minore suggerì senza mezzi termini di tornare a casa a piedi, come aveva fatto centinaia di volte, e Nicholas accettò a malincuore, ma a casa non rientrò né quella sera né nei giorni a venire Nicholas era un ragazzino problematico quasi non frequentava la scuola e quando lo faceva, di norma era soltanto per combinare guai e disturbare le lezioni e i compagni in numerose occasioni aveva esibito verso di loro comportamenti violenti addirittura minacciando i professori e la propria stessa madre a nemmeno 14 anni inoltre aveva già precedenti penali dovuti a un'effrazione in un mini market della zona ed era in attesa di un'altra sentenza di condanna dopo essere stato colto in flagranza di reato mentre rubava un paio di scarpe da ginnastica in un negozio di articoli sportivi insomma era un adolescente turbolento e proprio a causa dei suoi trascorsi sua madre era arrabbiata con lui per il mancato rientro a casa ma non preoccupata era accaduto già molte altre volte e il pensiero che potesse essergli successo qualcosa, in quel momento, non la sfiorò nemmeno. Così, non contattò la polizia fino all'indomani in tarda mattinata, quando si rese conto che non solo Nicholas non era rientrato, ma nessuno dei suoi amici sembrava avere la più pallida idea di dove potesse essere. Abbiamo sentito innumerevoli storie in cui la polizia indica da subito la fuga volontaria come soluzione del giallo, sbagliandosi ma in questo caso dobbiamo ammettere anche noi che si trattasse di una spiegazione plausibile. Il tredicenne era già scappato di casa in passato e non era proprio un ragazzino responsabile e tranquillo. Tuttavia non era mai sparito per più di un giorno e con sé non aveva nient'altro che i vestiti che indossava e 5 dollari. A supportare la tesi non inverosimile di una fuga volontaria si aggiunse un elemento di non poco conto. Il giorno successivo era prevista l'udienza per la sua condanna relativa al furto delle scarpe e uno degli esiti più probabili sarebbe stato l'allontanamento di Nicholas dalla famiglia e la ricollocazione temporanea in una comunità per minori difficili, un'idea che spaventava profondamente l'adolescente. Le forze dell'ordine aprirono comunque un'indagine sulla scomparsa del ragazzo, ma non trovarono indizi né testimoni utili nessuna pista da seguire insomma e così presto il caso si raffreddò nonostante un apparente avvistamento mai confermato da parte del fratello maggiore a tre mesi di distanza dalla scomparsa tre anni e quattro mesi dopo però accadde qualcosa nell'ottobre del 1997 la polizia di San Antonio ricevette una telefonata da un uomo che lavorava in un centro di accoglienza per giovani difficili che si trovava niente meno che in Spagna questa persona spiegò alle autorità statunitensi che un paio di settimane prima un giovane si era presentato al rifugio dicendo di chiamarsi Nicholas Barkley e di essere sfuggito ai propri rapitori. La famiglia dell'adolescente scomparso venne subito avvertita e in poche ore Casey, sua sorella, salì su un volo diretto in Spagna per identificare Nicholas e riportarlo a casa. La giovane riconobbe il fratello minore e dopo un lungo abbraccio, i due si sedettero a parlare per un po', ricordando, commossi ed emozionati, numerosi aneddoti della loro infanzia. Dopo il riconoscimento da parte di Casey, il giovane dovette dimostrare alle autorità di essere davvero chi diceva di essere. Gli mostrarono dunque alcune fotografie di famiglia e gli posero domande in merito ai presenti e alle situazioni ritratte. Nicholas rispose correttamente a nove domande su dieci e la sua identità venne dunque confermata. Il ragazzo si imbarcò con sua sorella sul primo volo per l'America e una volta giunto a destinazione trovò ad attenderlo all'aeroporto tutta la sua famiglia, travolta dall'emozione. Ma questa storia, che sembra proprio adatta per un lieto fine, non andò come si sarebbe potuto immaginare o quantomeno sperare. Mentre Casey e la madre Beverly si dissero da subito certe di trovarsi davanti a Nicholas, altre persone, incluso uno zio, si dimostrarono sospettose. Questo nuovo Nicholas era molto più calmo rispetto all'adolescente che tutti ricordavano, ma soprattutto aveva differenze fisiche non facili da ignorare. Per esempio, mentre il giovane scomparso oltre tre anni prima aveva gli occhi azzurri, quello tornato a casa su un volo dalla Spagna gli aveva castani e anche i capelli erano più scuri. Parlava con un accento francese e utilizzava una costruzione fraseologica tipicamente europea, per così dire. In merito a queste stranezze, Nicholas si giustificò spiegando di essere stato a lungo tenuto prigioniero in Francia con sequestratori francesi e sostenne che anche il cambiamento del colore dei suoi capelli e perfino degli occhi fosse da addebitarsi ai criminali, che li avevano scuriti con sostanze chimiche per non farlo riconoscere. Nonostante la famiglia del ragazzo ritrovato fosse irremovibile nel confermarne l'identità, presto furono in molti a dubitare che si trattasse della stessa persona. Le autorità cittadine chiesero dunque di confrontare le impronte digitali e gli esami del sangue del vecchio Nicholas con quelle del nuovo Nicholas, che però rifiutò di fornire le une e gli altri. In ogni caso, non ci volle molto perché l'incredibile vicenda vedesse le luci della ribalta su canali televisivi da prima locali e poi nazionali. Numerosi investigatori privati si misero a studiare il caso e uno di loro, Charlie Parker, notò un particolare fisico che non tornava proprio. Le orecchie del bambino ritratto nelle foto e quelle del Nicholas ritrovato erano molto diverse, troppo diverse. I lobi del primo erano piccoli e il padiglione aveva scanalature poco profonde, tutto il contrario del secondo. Parker, molto insospettito, mise a conoscenza della propria scoperta all'FBI, che nel febbraio del 1998 ottenne un mandato dal tribunale per obbligare il presunto Nicholas a fornire le impronte digitali e i campioni di sangue che aveva in precedenza negato. Come avrete intuito, i riscontri confermarono che l'individuo non era Nicholas Barclay, bensì Frédéric Pierre Bourdin, un 24enne francese sulla cui testa pesava un mandato di cattura internazionale per le molteplici false identità da lui impersonate. Avete capito bene, Bourdin era un impostore seriale. Era stato accusato di oltre 100 furti di identità, tanto da essere stato ribattezzato il camaleonte dagli agenti dell'Interpol che erano sulle sue tracce. Al successivo processo, l'uomo si dichiarò colpevole di frode per aver ottenuto il passaporto a nome di Nicholas Barkley e per la sostituzione di persona. Venne condannato a sei anni, il massimo della pena prevista, anche in considerazione del dolore che aveva arrecato alla famiglia del ragazzo scomparso. Bourdain è uscito di prigione nel 2003, e il giorno successivo alla sua scarcerazione è stato ricondotto in Francia. Di lì a breve ha assunto l'identità di Leo Belly, un ragazzo francese scomparso 17 anni prima quando aveva solo 6 anni, ma ancora una volta è stato smentito dal test del DNA. Altre imputazioni analoghe hanno seguito a ruota, tutte col medesimo prevedibile epilogo. Ma in tutto ciò resta il mistero della scomparsa di Nicholas sebbene durante il processo Bourdain, in molti abbiano cominciato a porsi inquietanti interrogativi sulla stessa famiglia Barclay. Come mai nessuno dei suoi parenti più stretti, compresa la madre, aveva smascherato al primo sguardo l'impostore? Come mai, anzi, sembravano tutti così risoluti nell'affermare che fosse proprio il loro congiunto? E soprattutto, come aveva fatto Bourdain ad avere tutte quelle informazioni sulla famiglia di Nicholas tanto da passare il test e le fotografie di fronte alla polizia. In molti credono che i Barclay avessero colto la palla al balzo quando si era loro presentata l'occasione di riabbracciare Nicholas vivo, ma per motivi ben differenti da quelli che ci si potrebbe immaginare. Questo colpo di scena, si pensa, avrebbe permesso loro di coprire una sordida verità. Il camaleontico Bourdain ha sostenuto che al suo arrivo negli Stati Uniti, mentre si trovava solo col presunto fratello Jason, questi gli avrebbe confessato
1: Guarda che lo so che non sei Nicholas. Lo so, perché Nicholas è morto. L'ho ammazzato io.
0: Secondo questa teoria, essendo a sua volta a conoscenza del segreto di famiglia, Una volta giunta in Spagna per il riconoscimento, Casey aveva fornito all'impostore una grande quantità di informazioni per permettergli di passare il test e fugare ogni dubbio. In seguito a questi sviluppi, Jason venne interrogato di nuovo sulla scomparsa del fratello minore, questa volta in veste di possibile sospettato. Nel primo incontro con gli investigatori, non rispose a pressoché nessuna domanda, fissando il vuoto davanti a sé e rifiutando di dire qualsiasi cosa in sua difesa. Dopo soli tre giorni, appena prima di un secondo interrogatorio, venne trovato morto per overdose in casa sua. Le autorità non furono mai in grado di provare il coinvolgimento di nessun membro della famiglia Barclay nella scomparsa del giovane Nicholas e l'inchiesta venne infine archiviata. La canzone che ascoltiamo adesso arriva proprio dal 1994, l'anno in cui Nicholas svanì nel nulla dopo aver trascorso quel pomeriggio al campetto di basket. A cantare è Dolores O'Riordan, leader scomparsa quattro anni fa, del gruppo rock irlandese dei Cranberries, e questo è probabilmente il più grande successo della band, questa è Zombie. Quella che raccontiamo adesso è la strana storia di Bobby Dunbar che aveva solo 4 anni quando, il 23 agosto del 1912, uscì di nascosto dalla tenda dei suoi genitori. Robert Clarence Dunbar, detto Bobby, era nato il 23 maggio 1908 a Opelousa, un villaggio della Louisiana che oggi conta circa 15.000 abitanti ma che all'inizio del secolo scorso ne aveva poco più di 3.000 i suoi genitori, Percy e Lassie Dunbar, erano una coppia benestante del luogo e subito dopo di lui avevano dato alla luce un altro maschietto che avevano chiamato Alonso. Il 23 agosto del 1912 era una bella giornata soleggiata e i Dunbar avevano deciso di andare con i bambini a fare una gita nella nota zona di pesca del lago Swayze che a dispetto del nome è tutt'altro che un lago. Nonostante alcuni scorci siano decisamente belli, l'area è una grande palude, per lo più infestata da alligatori. Bobby aveva a quel tempo 4 anni e come tutti i bambini sereni e felici, non aveva alcuna percezione del pericolo ed era curioso e vivace. In un momento di distrazione dei suoi genitori, sgattaiolò fuori dalla tenda che i due avevano montato e si diresse verso la baia. Quando Percy e Lassie realizzarono che il loro primogenito non era nei paraggi, coinvolsero immediatamente le autorità, ma il bimbo sembrava essersi volatilizzato. Una forsennata ricerca ebbe inizio seduta a stante e continuò indefessa per giorni che divennero settimane e che si spinsero ben oltre l'ambito locale. Come abbiamo accennato, la famiglia del bambino era prestigiosa ed economicamente in grado di farsi notare e di portare dunque la propria vicenda fino agli organi di informazione nazionali. Nei mesi a seguire, da un capo all'altro degli Stati Uniti d'America, tutti cercavano Bobby Dunbar. In Louisiana, come è facile immaginare, le ricerche furono ancora più intense. Le acque e gli acquitrini del lago Swayze vennero dragati più di una volta e si arrivò addirittura ad uccidere numerosi alligatori della zona per dissezionarli ed escludere che si fossero nutriti del piccolo scomparso. Vennero persino fatte esplodere delle cariche di dinamite nella parte più profonda del lago, nella speranza di far emergere il cadavere del bambino, ma nulla venne riportato alla luce per dare una soluzione al giallo. Nemmeno i vestiti o il grande cappello di paglia che Bob indossava al momento della scomparsa e che molto difficilmente sarebbe stato consumato dai rettili. Sembrò strano che non si trovasse da nessuna parte. Migliaia di dollari vennero promessi in cambio del ritorno del bimbo dalla sua famiglia, ma anche da una raccolta solidale fatta dai loro concittadini. E al tempo, quelli erano davvero un sacco di soldi. Nel messaggio che diffuse la notizia della ricompensa su scala nazionale, si specificava
2: «Se Bobby verrà restituito sano e salvo, il denaro potrà essere riscosso senza che venga fatta alcuna domanda».
0: Ma nonostante ciò, nessun nuovo elemento arrivò all'orecchio degli inquirenti almeno per otto mesi. Nell'aprile del 1913, difatti, le autorità vennero informate che in Mississippi, un uomo che lavorava come tuttofare itinerante, aveva con sé un bambino del tutto e per tutto somigliante a Poppy Dunbar. L'uomo si chiamava William Walters, era originario del North Carolina e attraversava l'America riparando per lo più pianoforti e strumenti musicali in genere. Interrogato dalla polizia in merito all'identità del piccolo che lo accompagnava, dichiarò che il bimbo fosse Charles Bruce Anderson, per tutti, solo Bruce. Nel frattempo, i coniugi Dunbar furono convocati per identificare il bambino. Durante l'incontro, Lessie non fu inizialmente certa di trovarsi di fronte all'adorato figlio, perché il bambino non sembrò riconoscerla e non rispose ai suoi richiami. Ma la donna cambiò idea quando verificò la presenza di alcuni segni particolari che Bobby aveva da quando era piccolissimo. Una cicatrice sul piede sinistro e tre nei sul collo. Lessie strinse a sé il fanciullo ed esclamò con gioia «Grazie a Dio, grazie a Dio, è il mio bambino!» E questo fu sufficiente perché la polizia, ormai certa dell'identificazione, lo consegnasse nuovamente alle cure della sua famiglia. Walters venne arrestato per rapimento ma durante la sua incarcerazione si professò sempre innocente ripetendo che quel bambino non fosse Bobby Dunbar ma Bruce Anderson figlio di Julia Anderson. La donna era un abbracciante che lavorava per la sua famiglia che aveva avuto ben tre figli fuori dal vincolo del matrimonio e che glielo aveva affidato in custodia 13 mesi prima. Dalla prigione In attesa di processo per quel crimine che al tempo era punibile anche con la pena di morte, l'uomo scrisse sia ai Dunbar, spiegando che quello non era il loro amato Bobby, che alle autorità, affermando di non aver fatto nulla di male e cercando di spiegare al meglio i dettagli della vicenda. Ma nessuno gli credette. Qualche tempo dopo, tuttavia, la polizia decise di convocare la presunta madre del bambino, Julia Anderson, per farle incontrare il piccolo e vedere se i due si sarebbero vicendevolmente riconosciuti. Ma quelli che dovevano essere madre e figlio non si vedevano da più di un anno, un tempo molto lungo nella vita di un bambino di circa quattro anni, e la donna non sembrò certa della sua identità. Allo stesso tempo, il fanciullo, che ormai viveva nell'agio economico della famiglia Dunbar, circondato da giocattoli e domestici al proprio servizio, sembrò addirittura spaventarsi quando vide quella donna povera e mal vestita. Senza un soldo per pagare un avvocato e per orare la sua causa, Giulia finì per tornare in North Carolina senza tentare di far valere le proprie ragioni, avendo contro praticamente tutti che ne giudicavano con spregio la moralità e le reali capacità materne. La polizia e soprattutto il pubblico coinvolto dalla storia e commosso dal ritorno del piccolo furono definitivamente convinti della sua identità, poterono finalmente gioire del tanto insperato lieto fine e la città di Opelousas dette addirittura una grande festa per il suo rientro. Julia ritornò in Louisiana per fornire la sua versione dei fatti al processo di William Walters, dichiarandone ancora una volta l'innocenza. Oltre a lei, salirono sul banco dei testimoni anche numerosi abitanti di Poplarville, una cittadina del Mississippi dove l'imputato aveva trascorso parecchi mesi. Tutti quanti affermarono senza dubbio che quello fosse Bruce Anderson e che Walters lo avesse sempre trattato come un figlio. A scagionarlo, a ben vedere, sarebbero state anche le tempistiche. I due si erano trattenuti a Poplarville ben prima che Bobby Dunbar scomparisse, quel 23 agosto del 1912, ma questo non fu sufficiente e l'imputato venne giudicato colpevole e condannato al carcere a vita. Dopo due anni passati in prigione, il ricorso in appello di Walters venne accettato e gli venne concesso il diritto ad un nuovo procedimento giudiziario. Ma il pubblico ministero di Opelusas si disse contrario a tenere un altro processo, che sarebbe costato troppo denaro e avrebbe attirato troppa attenzione. Per cui decise semplicemente di lasciare libero l'uomo, annullando la condanna. Walters accolse con gioia il silenzioso rilascio e si tenne lontano dall'attenzione pubblica, riprendendo la sua vita girovaga e morendo una ventina di anni dopo. Julia Anderson venne invece accolta a braccia aperte nella comunità di Poplarville e accettò il loro affetto, trasferendosi in Mississippi e diventando negli anni una colonna portante del piccolo villaggio, dove si sposò ed ebbe sette figli, ma non si dimenticò mai di Bruce e ne parlò a molti amici chiamandolo il suo bambino perduto. Bobby Dunbar crebbe e divenne a sua volta un membro importante della sua famiglia e della sua comunità. Si sposò, ebbe quattro figli e morì nel 1966 all'età di 58 anni. Nel corso della sua vita andò più volte a trovare Julia Anderson e i parenti di lei incuriosito e insicuro a sua volta, circa la sua reale identità. Dopo la sua morte, una parente di nome Margaret Dunbar decise di indagare sullo strano mistero che avvolgeva la sua famiglia per provare, una volta per tutte, che il Bobby Dunbar ritrovato era davvero il bimbo perso nella palude. Ma più avanzava nella sua personalissima indagine, più si rendeva conto che tutti si erano sbagliati. Nonostante questa sua presa di posizione l'avesse resa invisa a molti nella grande famiglia Dunbar, Margaret sostenne fino alla fine la propria tesi. Nel 2004, la famiglia Dunbar decise di voler andare fino in fondo e scoprire la verità. L'arrivo del test del DNA avrebbe di fatti finalmente permesso di mettere la parola fine a una diatriba allora lunga quasi 80 anni. Il figlio di Bobby Dunbar, Robert Jr., Fece dunque comparare il proprio materiale genetico con quello del figlio di Alonso, e cioè con quello che avrebbe dovuto essere il suo cugino biologico di primo grado. E come avrete probabilmente intuito a questo punto, la verità che venne alla luce fu quella che tutti avevano sospettato, ma che nessuno aveva osato pronunciare. Il bambino che Lassie Dunbar riabbracciò in quell'aprile del 1913 era Bruce Anderson e non suo figlio, che con tutta probabilità era davvero caduto vittima degli alligatori di Lake Swayze. William Walters era davvero innocente e Julia Anderson era davvero la madre del piccolo. Ma i Dunbar lo sapevano. Disperati per la perdita del primogenito, avevano semplicemente accettato di prendere con sé un bambino che sapevano non essere il loro? O la disperazione li aveva davvero convinti che quello fosse il loro amato figlioletto? Questi sono i misteri che nessun test del DNA ha potuto chiarire, né mai potrà farlo. La nostra pausa musicale arriva dal 1958, quando Bruce Anderson era diventato Bobby Dunbar da ormai 45 anni e narra la storia, ben più a lieto fine, di qualcun altro che arrivava dalla Louisiana. Questo è Chuck Berry con la sua Johnny B. Good. una storia per questa sera è quella di Walter Collins che aveva 9 anni quando il 10 marzo del 1928 chiese a sua madre il permesso di andare a vedere un film. Walter Collins era nato il 23 settembre del 1918 a Venice nella contea di Los Angeles in California da Christine e Walter J. Collins un ex detenuto irlandese il cui vero nome era Walter Joseph Hansen. Quando la donna aveva scoperto il passato del marito, che glielo aveva tenuto ben nascosto, lo aveva lasciato, scegliendo di crescere da sola il figlio nato dal loro matrimonio. Al tempo degli eventi che stiamo per narrare, Christine aveva 30 anni ed era la responsabile di un intero dipartimento di una nota compagnia telefonica e il suo salario le permetteva di mantenere se stessa e suo figlio senza difficoltà economiche. Il 10 marzo 1928, Il ragazzino indossò una giacca a quadri, pantaloni di velluto a coste, un paio di scarpe nere, si mise il berretto e chiese a sua madre pochi spiccioli per andare al cinema nel quartiere di Mount Washington. Christina consentì alla sua richiesta e lo salutò con la promessa di vedersi per cena. Ma Walter non tornò a casa, né quella sera, né quelle dopo. Per cinque lunghi giorni la donna non ne denunciò la scomparsa Convinta di trovarsi davanti ad una vendetta trasversale nei confronti del padre di Walter, che come abbiamo accennato era lungi dall'avere un passato limpido e che al tempo era nuovamente incarcerato per rapina a mano armata nella prigione di massima sicurezza di Folson. Ma alla fine, ormai disperata, decise di rivolgersi alle autorità e le ricerche del bambino ebbero inizio. A quel tempo, la città era ancora sconvolta dal rapimento di Marion Parker, una ragazzina di 12 anni che era scomparsa tre mesi prima e il cui cadavere martoriato era stato recentemente ritrovato. E la pressione dell'opinione pubblica sulle forze dell'ordine per riportare a casa Walter Collins sano e salvo fu da subito schiacciante. Le chiamate di cittadini che pensavano di aver riconosciuto il piccolo arrivarono un po' da tutti gli angoli della California da San Francisco a Oakland, passando anche per la cittadina di Glendale, dove qualcuno affermò con certezza di averlo visto in una stazione di servizio, bizzarramente vestito solo di carta di giornale e con il solo volto scoperto, ma non fu possibile confermare nessuno di questi avvistamenti. Per mesi, il fanciullo sembrò svanito nelle nebbie di quegli ultimi giorni dell'inverno del 1928, fino a quando il sole cocente di agosto portò nuove notizie notizie incredibili Nella cittadina di DeKalb, in Illinois un bambino si era presentato alle autorità affermando di essere Walter Collins e fornendo un racconto confuso ma non inverosimile del proprio rapimento I poliziotti lo misero immediatamente in contatto con Christine che gli parlò al telefono e fu felicissima di pagare i 70 dollari del biglietto ferroviario per riportarlo a casa nonostante allora equivalessero a circa tre mesi di stipendio ma quando l'attesa della trentenne alla stazione terminò e il ragazzino scese dal treno la sua sorpresa fu grandissima quel bambino disse al capitano della polizia di Los Angeles J.J. Jones che con lei aveva atteso il miracoloso ritorno non era suo figlio sì, gli somigliava era vestito uguale aveva lo stesso taglio di capelli ma era un po' più basso e in ogni caso non era lui, ne era quasi certa. Ma il capitano Jones la rassicurò sul fatto che lo fosse e che a renderla insicura erano solo l'ansia, la paura e quella sorta di lutto vissuti nei mesi precedenti. Christine non fu persuasa da quelle parole e confermò di non riconoscere il bambino e così Jones le disse come se parlasse di un elettrodomestico.
6: «Lei
1: intanto lo provi, poi vedremo».
0: La donna, confusa e in qualche maniera spinta dalla sudditanza psicologica verso l'autorità, accettò dunque l'offerta di provare il nuovo figlio e lo portò a casa con sé. Ma nelle successive tre settimane la sua opinione non poté far altro che confermarsi. Non era solo l'estetica del ragazzo a dargliene la prova, ma anche il suo comportamento. Quello che era un bambino garbato e per bene, che la chiamava sempre rispettosamente madre, Ora, maleducato e rozzo, la chiamava ma senza il minimo rispetto. Christine tornò dunque a contattare JJ Jones e l'8 settembre si presentò nel suo ufficio con amici e parenti a sostegno della sua tesi, ma soprattutto con tanto di impronte dentali del vecchio Walter e del nuovo, fornitele dal suo dentista di fiducia a riprova di stare dicendo il vero. Ma il capitano della polizia di Los Angeles, che in quel periodo era percepita come un'istituzione corrotta e incompetente anche a causa della sua deplorevole gestione, non poteva certo riconoscere di essersi sbagliato e cercare di rimediare. Piuttosto che ammettere l'errore, fece ciò che faceva sempre, dette in escandescenze e utilizzò la propria posizione di potere per uscire da quella situazione. Passò dunque all'attacco e alzò la voce con la giovane madre sconvolta dicendole
2: «Ma cosa sta cercando di fare? Di farci passare per dei cretini? O sta cercando di evitare i suoi doveri di madre abbandonando suo figlio allo Stato? Lei è la donna più crudele che abbia mai incontrato, lei è pazza!»
0: E così terminando, la fece ricoverare forzatamente in un ospedale psichiatrico. «Se pensate che tutto questo fosse solo da addebitarsi a Jones, vi sbagliate». L'intero dipartimento era corrotto fino al midollo e il capo di Jones, al tempo, era James Davis, conosciuto come Two Guns Davis, per la sua propensione ad incoraggiare i propri agenti non solo a rispondere con il fuoco ad ogni eventuale minaccia, reale o percepita, ma addirittura a sparare per primi e a fare domande, nel caso, solo dopo. D'altra parte, per il dipartimento, Ogni criminale in meno per le strade della città californiana era un concorrente di meno. Già, avete sentito bene, un concorrente di meno, perché allora la più grossa organizzazione criminale di Los Angeles era proprio la polizia. Ma la popolazione era stanca di questa banda di malviventi con tanto di tesserino e il trattamento riservato a Christine Collins fu solo il disperato tentativo di mettere una pezza alla crescente intolleranza degli abitanti verso le forze dell'ordine. La polizia sapeva di dover assolutamente chiudere quel caso e di uscirne pulita. Tuttavia, da qualche parte, JJ Jones dovette avere il dubbio che quella storia avrebbe potuto ritorcerglisi contro e si premurò di interpellare il bambino mentre Christine era internata. Sotto interrogatorio, il ragazzino confessò tutto. Non era Walter Collins, il suo nome era Arthur Hutchins, aveva 12 anni ed era scappato dalla sua casa Iowa per sfuggire a una famiglia devastata e violenta. Quando aveva avuto l'occasione di farsi passare per Walter, l'aveva colta al volo, in particolare perché così avrebbe avuto un biglietto gratis per Los Angeles, dove sperava di incontrare il suo mito hollywoodiano, l'attore western Tom Mix. Dieci giorni dopo la confessione di Arthur, Christine venne finalmente dimessa dall'istituto dove era stata rinchiusa e la prima cosa che fece fu denunciare J.J. Jones e la polizia di Los Angeles. Il capitano venne sospeso e la Collins spinse la causa, in cui le venne riconosciuto un risarcimento di 10.800 dollari, una fortuna al tempo. Nonostante la sentenza, però, e malgrado anni e anni di avvocati e successive ingiunzioni, non vide mai un solo centesimo di ciò che le era dovuto e Jones tornò ben presto a ricoprire la propria carica nel Dipartimento di Polizia. Ma in tutto questo, dov'era finito il vero Walter Collins? La teoria più accreditata è che il piccolo fosse caduto vittima di quelli che vennero ribattezzati gli assassini del pollaio di Wineville. Wineville non è altro che un piccolo centro abitato all'estrema periferia di Los Angeles, dove la città diventa campagna, e i palazzi vengono sostituiti da case via via più basse e sparute, fino ad arrivare a vere e proprie fattorie. In una di queste vivevano Gordon Stewart Northcott e sua madre Sarah Louise, due cittadini canadesi che si erano trasferiti in California nel 1924, due anni prima che i bambini della zona cominciassero a sparire. Con loro c'era anche l'undicenne Sanford Clark e durante una visita della sorella di quest'ultimo, la diciannovenne Jessie, Sanford le confessò di essere regolarmente sottoposto ad abusi sessuali e violenze da parte di Gordon e sua madre e aggiunse di averli visti uccidere almeno quattro bambini. Al suo rientro in Canada la ragazza avvertì le forze dell'ordine del paese natio che si misero in contatto con il loro consolato negli Stati Uniti e poi con l'Ufficio Immigrazione di Los Angeles. Il 31 agosto del 1928 due agenti si presentarono alla fattoria dei Northcott ma Gordon e sua madre, che avevano subodorato che i loro scabrosi segreti stessero per venire alla luce, riuscirono a fuggire. Presero la via del Canada, ma qui vennero arrestati il 19 settembre il giorno stesso in cui Christine Collins venne dimessa dall'istituto psichiatrico dove era stata ingiustamente rinchiusa. Sul terreno di proprietà dei due assassini vennero ritrovate due tombe spoglie, proprio come indicato dal giovane Sanford, che nel frattempo era stato portato in un luogo sicuro. Ma all'interno di quelle fosse nel terreno, ricoperte di calce viva, vennero sì trovati resti umani, ma solo parziali, per un totale di 51 ossa, appartenenti ad almeno quattro diversi individui. Queste prove portarono alla conclusione che Gordon e Sarah Northcott avessero ucciso dopo indicibili tormenti il piccolo Walter Collins, due fratellini del luogo di nome Lewis e Nelson Winslow, di 12 e 10 anni rispettivamente, e una quarta vittima che non fu possibile identificare. Il terribile ritrovamento e la testimonianza di Sanford Clark portarono alla sentenza di pena capitale per Gordon, che venne impiccato in prigione il 2 ottobre del 1930 all'età di 23 anni. Sua madre, Sarah, invece, venne condannata all'ergastolo, ma venne liberata per buona condotta nel 1940, morendo quattro anni dopo da donna libera. L'intera vicenda ha ispirato nel 2008 il film Changeling, diretto da Clint Eastwood, che vede Angelina Jolie protagonista nel ruolo della Collins. Mentre nel film la si può vedere assistere all'esecuzione capitale dell'assassino, la vera madre di Walter non prese parte al macabro spettacolo. Trascorse invece quel giorno a consolare la madre dei due fratellini Winslow. Vedete, Christine non volle mai credere che suo figlio fosse stato davvero ucciso, ma comprese che l'altra madre, disperata, lo avesse accettato scelse di passare quelle ore accanto a lei piuttosto che a guardare un uomo mostruoso penzolare da una corda L'ultimo stacco musicale di questa sera per noi arriva da ben 25 anni fa anche se sembra quasi ieri a riascoltarla Lei è l'italo-australiana Natalie Imbruglia che nel 1997 cantava Torn.
2: Has one right? That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. have seen just what was there and not some holy light that you crawled beneath my veins and now i don't care i have no love
0: A pensarci bene non era solo l'ultimo caso che abbiamo narrato questa sera ad essere perfetto per la trama di un film ma anche i precedenti. D'altra parte come si fa ad immaginare storie così incredibili fuori dallo schermo di Hollywood? Eppure una tra le vicende più bizzarre di questo tipo avvenne proprio in Italia e per essere precisi proprio nella mia città Torino. Il 6 febbraio del 1927, nelle edicole italiane, insieme a Il Corriere della Sera, uscì il supplemento in regalo per gli abbonati al quotidiano. Tra le rubriche di quest'ultimo ne spiccava una in particolare, dal titolo «Chi li ha visti?», che mostrava le fotografie di persone la cui identità era sconosciuta e che lo Stato si trovava a dover gestire dopo averli ricoverati in ospedale o in istituti psichiatrici. Con una breve descrizione sotto l'immagine, Si tentava dunque di dare un nome ai volti, nella speranza di poterli ricongiungere con i loro cari. Quel giorno, nella pagina dedicata a questo servizio, chiamiamolo così, venne pubblicata l'istantanea di un uomo sui 45 anni, con una folta barba e i baffoni a manubrio che si portavano all'epoca, che era stato arrestato dalle forze dell'ordine di Torino quasi un anno prima, il 10 marzo 1926 quando era stato sorpreso mentre tentava di portare via un vaso di rame dal settore ebraico del cimitero monumentale della città. In evidente stato confusionale, l'uomo aveva minacciato il suicidio, ma una volta calmato era stato condotto nel manicomio reale di Collegno, alle porte della città subalpina, dove si era potuto evincere che soffrisse di una grave forma di amnesia. Non ricordava il proprio nome, né il proprio luogo di origine, la propria professione e neanche nessun dato in merito alla sua famiglia durante il ricovero l'enigmatico uomo si comportò sempre egregiamente i medici capirono ben presto di trovarsi di fronte ad una persona istruita e bene educata, e questo rese il mistero del suo anonimato ancora più fitto tanto che nella speranza di riconsegnare un presente a quel signore tanto per bene inviarono l'inserzione al corriere e quella speranza venne presto ricompensata Quattro giorni dopo la pubblicazione dell'inserto, di fatti, una donna di nome Giulia Canella riconobbe in quel volto quello di suo marito, disperso durante la Prima Guerra Mondiale ben undici anni prima. Certo, appariva scarno e trascurato, ma Giulia non ebbe alcun dubbio, quello era Giulio, il suo amato consorte, scomparso quando aveva appena 34 anni la donna chiese immediatamente di potergli far visita e il permesso le venne accordato il 27 febbraio 1927 per evitare di stressare lo smemorato di Collegno come era stato ribattezzato vennero organizzati quattro incontri in quattro giorni il primo durò pochi minuti e si tenne all'interno del manicomio l'uomo non sembrò riconoscerla ma la signora Canella confermò la sua convinzione di aver ritrovato l'amato sposo Il secondo incontro fu simile al primo, ma da parte di lui vi fu qualche passo in avanti. Lo smemorato affermò di non ricordare nulla di preciso della donna, ma di avere la sensazione che avesse fatto parte del suo passato. Nel terzo incontro i due si scambiarono un caloroso abbraccio e al quarto l'uomo confermò di aver riconosciuto la moglie e di aver ricordato anche i figli che aveva avuto da lei, fugando così ogni dubbio. Il padovano Giulio Canella, ricco professore di filosofia dalla forte fede cattolica, capitano di fanteria durante il primo conflitto mondiale dove era finito disperso mentre impegnato nella conquista di un colle in Macedonia, non era dunque morto nell'imboscata in cui era caduto vittima con i propri uomini, proprio come avevano affermato i sopravvissuti. Loro lo avevano detto di aver visto i nemici portare via Canella gravemente ferito ma ancora vivo, quel novembre del 1916, ma quando il fronte italiano aveva riconquistato terreno, Canella non venne ritrovato e il capitano venne inserito nella lunga lista dei dispersi. La vicenda dello smemorato di Collegno ebbe un grosso impatto sull'opinione pubblica italiana, diventando simbolo di speranza per tutte quelle famiglie che avevano atteso invano per anni il ritorno di padri, figli, mariti e fratelli che non erano tornati dalla Grande Guerra, nemmeno in una bara. Forse, se lui era riuscito a tornare, anche per loro c'era ancora un barlume di ottimismo. Il caso sembrava chiuso con un inatteso lieto fine, con i due sposi incredibilmente ricongiunti dopo più di un decennio e rientrati nella loro dimora veronese insieme. Ma non era così. A meno di dieci giorni dal primo incontro tra Giulia e il presunto marito, Il 7 marzo 1927, alla questura di Torino venne recapitata una lettera anonima. L'autore della missiva sosteneva che lo smemorato di Collegno non fosse il capitano Giulio Canella, ma bensì Mario Bruneri, un tipografo di Torino diventato militante anarchico, ricercato dal 1922 per reati contro il patrimonio, rissa, truffa, lesioni e resistenza alla forza pubblica. La questura torinese esaminò dunque il fascicolo del Bruneri in possesso delle autorità, un fascicolo decisamente spesso, visto che a ricercarlo attivamente erano anche le autorità di Pavia, Brescia e Milano, e ciò che notò fu una pericolosa somiglianza fisica con lo smemorato di Collegno. Così, il giorno successivo, la polizia si recò a Casa Canella dove prelevò il re di vivo Giulio per riportarlo a Torino e metterlo a confronto con la famiglia di Mario Bruneri. Rosa Negro, moglie dell'anarchico ricercato, fu la prima a riconoscerlo, seguita a ruota dal figlio, dal fratello e dalla sorella. Sotto tutta quella pressione, l'uomo accusò un malore e perse conoscenza. Ma questo non fu naturalmente sufficiente a fermare l'indagine, che trovò soluzione in un banale confronto tra le impronte digitali dell'uomo e quelle di Bruneri, presenti negli archivi della polizia a causa dei suoi precedenti. Le impronte combaciavano perfettamente. Lo smemorato di Collegno venne dunque arrestato, ma il suo processo terminò solo nel 1931 con un verdetto di colpevolezza. Due anni dopo, in ogni caso, fu liberato grazie a un'amnistia generale. Nei tre anni del processo, in ogni caso, mentre erano in attesa della sentenza, lui e Giulia Canella avevano avuto tre figli e, una volta scarcerato, La famigliola si trasferì a Rio de Janeiro in Brasile, dove lo smemorato di Collegno, che si fece iscrivere all'anagrafe del paese sudamericano come Giulio Canella, si spense l'11 dicembre 1941, dopo aver passato gli ultimi anni della sua vita circondato dall'affetto dei suoi cari, tenendo conferenze e pubblicando libri e articoli. Non potevamo che concludere questa serata di strani impostori con questa storia tutta italiana, ma anche per questa domenica il tempo a nostra disposizione è terminato e così si conclude anche la nostra puntata numero 60, un traguardo impensabile quasi due anni fa per la nostra trasmissione di Crimini e Misteri, che dalle frequenze ribelli di Radio Bandiera Nera non smette di procurarvi qualche brivido lungo la schiena. Quella strana storia torna la settimana prossima, Stesso posto, stessa ora. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.